0: temático de gritos. ¿Se conectó un Bruce? <ríe> Me atrevo. Ah, no, ya lo, lo hicimos, se llama metal. <ríe> de hecho, Lento. lo juntando juntando aquí, gritos, y teníamos el de groserías. Muy pues pues técnicamente, tec <ríe> técnicamente es el próximo temático. Sí, es casi, el próximo temático, de hecho. Muy bien. Pues bienvenidos a Temático, queridos amigos, Space Escuchas, pod escuchas y este escuchas nada más, así a secas A esta su bonita transmisión que corre todos los, los miércoles, si es, y todos los jueves y corre todos los miércoles a partir de casi las 10 de la noche, minutos más, minutos menos Y en donde les recetamos bonita música para que conozcan de cierto tema random, así es y, este, y si no, pues lo pueden escuchar en Spotify, ¿verdad? Ya, ya les dije hoy, que esos malditos jueves falsos Sí, es malditos jueves falsos El 2020 ya no sé qué día es, ni qué año es, y así En fin, el episodio de hoy está bien Padriuris, está bien Palenques Porque vamos a hablar de puras rolas kitsch Esas rolas que representan los piolines que les mandan sus tías esos, Esas carpetas sobre la televisión esas muñecas donde se tienen este fondo de papel de baño, donde tienen muñeco de, de así de vestido quinceañera y por abajo tienen un rollo de papel de baño. <risa> es, es, a, aquí, no, aquí no aplica no el eso, entre sí. más corriente más ambiente.
1: También. Exacto. Sí, casi, es que, casi que echas casi, la exageración, sí. ¿no? De... hasta llegar al mal gusto. Pues mira, la, la sí, Wikipedia sí, define,
2: a ver si sí sí que sí, le antes de que me arranque.
0: Y, pues por el, y justo es tan de mal gusto que en algunos casos hasta termina siendo de buen gusto, ¿no? Casi casi como, tener, casi, casi como tener un revistero en el retrete, man. En <risa> fin, pues vámonos con la, la antropología topológica, morfológica del buen Matita sobre el término. <risa> pues fíjense justo
2: muchachos que la Wikipedia defiende el término Kitsch como un estilo artístico considerado cursi, adocenado, hortera o trillado. Y en definitiva, vulgar, aunque pretencioso, no sencillo ni clásico, sino de mal gusto, irregresivo o infantiloide. O sea, todos estos adjetivos los da la Wikipedia para definir a lo kitsch o, sea, o sea, dicho en otras palabras. ajá Nacochido. Ajá, exacto. Justo algunos filósofos del siglo XX como Walter Benjamin o Tío Dorador, ¿no? Que aquí vamos a sacar el com nuestros... Eh, a relucir nuestros estudios de, de ciencias sociales de, de, de al menos de todos los que estamos aquí. Ahí, ¿juras? Que, eh, pues estos filósofos veían a, la, a la, le veían como opuesto a lo que es la vanguardia y el avant-garde E incluso hasta algunos lo consideraban como un peligro para la cultura no Porque pues, pensaban que era un retroceso Y pues aquí voy a sacar a mi sociólogo interno para decir que Desde un punto de vista marxista, Teodoro Adorno <risa> ¿no? Percibía lo que en términos de lo que él llamaba la industria cultural Donde el arte es controlado y planeado por las necesidades del mercado Y es dado un pueblo pasivo que lo acepta Andy Wargo le eh? estaría de acuerdo con esa definición O sea <risa> Ya para terminar Y ya para pa pa terminar tanto choro Pues lo kitsch es algo que Es considerado de mal gusto pero que a pesar de ello Es consumido y hay un mercado para ello ¿no? Como las imágenes de Piolín que mandan tus tías Por Whatsapp como ya lo decía Emboic, Que nadie sabe ni quién las hace <risa> O cómo las hacen pero existen tías. y están punto ahí Tienes
1: punto <risa> las mejores imágenes de y piolín. Y pues
2: justo esta selección esta selección musical que les vamos a recetar, pues va por ahí, ¿no? Son las imágenes de piolín hechas música, esas canciones que te hacen decir guacala, qué rico, o, o cuando ves algo feo, pero no deje, no puedes dejar de ver, cuando te estás exprimiendo un barro, que sabes que es asqueroso, ¿Tada? pero no lo puedes dejar de hacer. Y. y Co
0: como así. el meme del Spider-Man, guacala asco, A ver otra vez. Ándale, así. <risa>
1: Ese meme. El emotico de ojitos creo que también se define en esta situación.
0: Vale. Vale, pues ya estuvo chido de que estén a, 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 agandallando el inicio del programa, entonces. Este,
2: ¿Y, y tu cumpleaños. Y no solo el los, inicio del de programa.
0: No solo el inicio del programa, también tu cumpleaños, eh. Maldita sea, otra vez. Se va a ser como ese año que, se, que felicitaron al perro y no a mí. Feliz cumpleaños, Oquito! ¿Es cumpleaños del perro? <risa> Feliz oh, cumpleaños, Verne. No. no, otra vez. Oigan, eh, pues justo yo voy a empezar con. Eh, Tropical Forever, obviamente tendrían que estar aquí. Uh -huh. Ya los habíamos puesto, creo que con los OVNIs. Eh, Ay, y y antes de que... Y, y, y creo que con otra de covers, ¿no? no creo,
2: creo
0: que sí. Creo que sí. Bueno, el punto es que... Y antes de que Cyrax diga que esto está lleno de cumbia, aunque ellos dicen que es cumbia fusión, la neta es que muchos de sus ritmos son más como merengue. Más sabroso. Eh, o sea, es más como merenglas merenglas, que, que de hecho aquí en los datos que traía eh, un poco los géneros en los que están metidos estos dudes están en la soca que no lo ubico eh, la cumbia, sí el merengue y la chunchaca que creo que Mike ya nos había hablado de la chunchaca uh, habíamos hablado de la de la cumbia psicodélica, la, la chicha, chicha. Ah, yo pensé que de la chunchaca. Bueno, pues ese es otro género. De hecho, en la canción que voy a poner, que es la de Lomenea, está en el disco Chunchaca en tu idioma. Y Lomenea es un cover de She's a Maniac, pero en una colaboración con Laura León, la tesorito.
1: Uf, y está bien sabrosona. Uh. Entonces, un
0: poco, un poco de datos. Tropical Forever es una banda que nace en el 2008 en la Ciudad de México porque no podía ser de otra manera. Es más, yo me atrevería a decir que son de del barrio de Tacubaya o de algún lugar similar. Los vecinos de Matita. Eh, pero solo es donde no se problema. formaron Realmente eh, la banda está formada por Edson Gómez Que es de Minotitlán, Veracruz Y de Álvaro La Madrid que es de Guadalajara eh, Y ellos hacen llamar el Robin Hood de la música Porque lo que hacen es robar la música de los ricos Para dársela a los pobres O sea, hacer covers de música pop y metal Y uno de los datos curiosos es que justo tienen Pues todos sus discos son de covers Y uno de los discos que tienen es el de... Eh, en uno de los que tienen cover a Enter Sandman Con fiesta de cóctel, que creo que sí la pusimos O al menos la habíamos mencionado eh, What is Love, que fue la de los ovnis Que la pusimos en ahí vienen los Los, los, los extraterrestres Su chambelán con Sweet Child of Mine Y por ahí les dejé una liga De un video en donde está eh, Kirk Hammett de, de Metallica Reaccionando precisamente al cover de Enter Sandman Y está bien cotorro Porque o sea, está escuchando la canción Y la primera reacción que tiene es como de qué verga, y de repente ya como que se da cuenta de qué canción es y, le empieza, y empieza a decir, ah, no mames pues, o sea es que no sabía que estaban tocando Enter Sandman y, y, y está curioso porque de repente se voltea y dice, eso es merengue, ¿no? <risa> y entonces menciona menciona que, 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 que cabrón es que es, que es, que es un género que sería muy difícil, que es una canción que le, se le hace increíble que la hayan convertido en merengue y que él hubiera elegido otra que él hubiera eh, elegido a Whiplash por ejemplo, en lugar de Enter Sandman para convertirla en merengue okay. Y un dato, un dato curioso de la canción que voy a poner de Lomenea, bueno, dos datos, es el primero, que está grabado en el San Luis, ¿alguno de ustedes ha ido al San Luis? Seguramente Mike, sí. Sí, se pone re bueno, ¿eh? Se ya pone re bueno vi. el San Luis, tengo una, de una anécdota de que recuerdo, recuerdo que estuve ahí, recuerdo que salí, no sé cómo llegué <risa> a mi casa. Escena perdida, perdida, perdida. Todo circuito, mano. Todo circuito. Ajá. <risa> Y, 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 y el San Luis es este bar de ficheras, de ficheras es que, pues más bien, hay, hay muchachonas a los que les pagas la ficha y bailan contigo, eh, y tiene como este aire de, ahí va el diputado, con la secre, <risa> y, y, y otro, pues el último, eh, algunos de ustedes ubicarán a Rodrigo, un amigo nuestro, Chip, y, si y, lo y, y, su, y su mujer, este... Y, y alguna vez su mujer nos puso la canción de lo menea... Y Rodrigo fue como de... ¡Ah, no mames! ¡Qué pinche oso! ¡Quita eso! ¿Cómo les muestras eso a mis amigos? Y todos así de... ¡Ay, a huevo! ¡Lo menea! <risa> todos cantando aquí... <risa> porque lo menea chavocho... Ajá... Y... Pues esta, esta canción entra perfecto en este temático... Porque además, precisamente... Eh, Tropical Forever... Dicen que toman el rock clásico y el pop... Y le dan un toque kitsch a la música... Entonces son como ideales para abrir... El temático... Y con eso, pues le damos paso a Matita, que nos trae una canción que nos recuerda a las abuelitas. Gran tipo, Rodrigo, le mandamos un saludo. Tipazo.
2: Sí, tipazo. Este, sí, pues bueno, eh, como ya me pasó el balón, Vic, pues no sé si es canción de abuelitas. <risa> Pero mira, eh, la Wikipedia define a los plebeiros como un grupo social de la Roma Antigua y básicamente era, un puebl era el pueblo común y corriente. ...que no eran los patricios ni formaban parte del populus romani... ...o sea, eran los que no tenían ascendencia eh, eh, romana... ...los patricios, me encanta eso... <risa> ...sí, los patricios, los patos... Eh, ...y pues bien, en la época actual los plebillos es esta agrupación común y corriente... ...y más corriente que común... ...de música tropical originaria de Monterrey... ...con una trayectoria de ya más de 45 años... ...y ahí nomás para que se dé un quemón... Eh, ...creo que en el 2018, bueno, en el último disco que, que sacaron los plebillos... Eh, colaboraron con Celso Piña, Pato Machete, eh, IMSS, el Instituto Mexicano del Sonido, y fue producido por Alejandro Sim, eh, Toy Selecta, Cruz Martínez y Camilo Lara. Ahí nada más para que se den cuenta de quienes están colaborando con, con los plebeyos. Y pues eh, los plebeyos justo es esta agrupación Kirch que se ha mantenido vigentes gracias a temas que han permeado la cultura popular mexicana y que varios no sabemos de tanto que las ponían en los peceros. Hablo de éxitos de las tallas de mi vecinita, la abeja miope, el zancudo loco, 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 loco. Y claro, su opus magnum, el Pipiripau, que tiene más de 8 millones de producciones en Spotify. No es para que se den un quemón de. ¿De cuántas personas ¿No Escuchan esta, esta canción? Sí, ¿eh? ¿El mismo Pipiripau de Chicoche? No, no, carnal, el, el Pipiripau es de estos cuates.
0: Yo pensé que no. era de Chicoche y que cero, Yo también estaba en esa idea.
2: Parecería, pero no. Sí, es de esas canciones de que crees que es de una persona, pero terminan siendo de otra. Pero no, el Pipiripau es de estos cuates del, de, de los plebeyos. Porque justo Federico Caballero, que es el líder de esta singular agrupación. A quien, por cierto, le apodan La Guayaba. No, no sé por qué le dicen La Guayaba, pero sí le dicen al señor. Eh, cuenta la leyenda que a La Guayaba le encantaba componer las canciones de los plebeyos. Pero eh, se rehusaba a cantar. Un día su hermano mayor le dijo, oye, pues, o cantas o ya no grabamos. Eh... Y la guayaboe dijo, bueno, voy a grabar esta canción... Pero si no funciona, ahí le paramos... Eh, no vuelvo a cantar si esta canción no tiene éxito... Y pues, tómala, ¿no? Que esa canción era el Pipiripau... Que se volvió eh, un ícono de la onda eh, grupera... Y fue considerada una joya musical de México... Y que hoy tiene inmortalizados a los plebeyos... Y al señor la guayabita... <risa> eh, la canción se grabó en el 83... Eh, ya los plebeyos tenían como venían haciendo... Eh, algunos discos que no tenían éxito. Y hasta que dicen que... Eh, bueno, el no sé quién... ¿De dónde saqué esto? De una página de internet tipo monografías.com. Así es que le creo. <risa> eh, debe sí, ser información... Eh, verídica, si es así. Entonces, eh, dice que... pues La Guayaba quería hacer algo similar... Al tema de Pedro Navajas. Pero adoptado más a, al público... Cumbiero, más tropical... Eh, cuando estaba acompañando la canción, eh, eh, Don Guayaba, el señor Guayaba, eh, dice que no sabía Don guayaba, guayaba,
0: güey, qué chingón, así que llegues a tu barrio <risa> y así ¿de qué pasó, Don Guayaba? Ese es mi Don Guayaba. Ese es mi don, ¿Es don Guayaba.
2: Pues dice el señor Guayaba que no sabía qué poner en la parte del coro, porque como si la han escuchado, dice el coro de la canción, y yo soy el Pipiripau, pero ahí no sabía qué ponerle, y solo lo tarareabas, de decía yo soy el tararara. Eh, o sea, tarareba en ese espacio de la canción y dicen que estaban un día a la hora de comer o del pipirín, como le dicen en algunos, ah, en sí, algunos sí, lados sí. a la hora del, de la comida y que uno de sus hermanos de la guayaba le dijo así, de, se enojó y dijo, ah ya, la chingada, ponle pao ya, lo que se te ocurra primero, ¿no? Y quítate de, de batallar. Y ya pues así se le quedó eh, el, el nombre. Que eh, la misma vaga Dice que no debe confundirse con el Pipiripau, o sea, con O Al final no con U, porque esa palabra Quiere decir, convite espléndido Y magnífico, especialmente el que forma Parte de una serie de ellos que se van Haciendo un día en una casa y otro en otra O sea, una peda de varios días
0: Ah, ya, no te había entendido <risa> <risa> Pues así, así venía en la rae, ¿qué quieres, mano? si y... ¿podrías hablar español de este siglo? Sí
2: Sí, sí, sí podemos, mira <risa> y no lo confundan con ese pipiripau, que ese es con O y este es pipiripau con U, o sea que eh, en resumen no significa nada, es como Ibanet Nioj oh", y Nadaga Davida o Let It Be, ¿no? de estas canciones emblemáticas que tienen ahí nombres raros. Y ya para terminar, eh, resulta que también el señor Guayaba tiene un restaurante muy famoso en el Mercado Juárez en Monterrey Que precisamente se llama El Pipiripau y se especializan en cabrito Dicen que es de los mejores lugares para eh, comer cabrito en la ciudad Entonces, pues este señor ya la ha roto dos veces, una con su restaurante Bueno, una con su agrupación y la otra con su
0: restaurante Más que el y rey del gracias. cabrito ¿Qué pasó? Más que el rey del cabrito
2: no sé, no sé si a, a, a la parte del rey del cabrito, pero al menos sí, sí tiene ahí su, su fama el, el rey de, digo, el, el pipiripau. Y no, todo gracias,
0: den... todo Ajá. gracias al pipirín. Al pipirín, así es.
2: De hecho, en una entrevista que le hicieron ¿Sí? dice que le va mejor en el con el restaurante y que ahora sí que casi casi seguro? lo de la agrupación ¿Sí? es, es puro hobby. hobby. <ríe>
0: Pues es que es, es, es como antes de la pandemia, güey. Los fondos de, de temáticos salían de Puturundango Ajá. y de hamburguesas Big Data, güey. Pero sí, güey, ahora ya no. Pues cerrado y...
1: Tenemos bajo presupuesto. Ya la no la pandemia, ocurre, mano.
0: Sí. La pandemia, mano, sí. Por eso
1: no hemos podido... Eh, vamos
0: a estar hablando mucho de Toy Selecta, aparentemente, en este programa.
1: Sí, ese... <risa>
2: Se logró colar en, en muchas cosas. Eh, toy Selecta y el eh, Tesorito también, los
0: dos. <risa> toy Selecta es el Guillermo del Toro de, de la música... Regia. De la música regia. <risa> pues no, bueno, eh, lo, lo que se ve aquí en el Toy es, es bien cabrón y bien chingón, ¿eh? Sí, pues, seguramente ¿no? sí.
2: Rife controla como los grandes de la salsa. Pues bueno... Eh, eh, justo puse esta canción de Pau, porque es de la primera que me acordé cuando vi la la Rolas Kitsch y creo que si sí no podía faltar en este, en este repertorio bueno pues vas
0: muy bueno pues pasemos digo si estamos hablando de canciones Kitsch tenía que estar nuestra tía favorita o una de nuestras tías favoritas Rebeca Valderrain Vera también conocida como la tía Laura León la tesorito verdad cosa cosa eh. Bendita, bendita la llanta ¿Qué empezamos? Bendita la llanta que cargó el cemento para construir el monumento en donde vamos a poner a esta mujer Porque es el tesoro nacional, mano La tesorito. Simón, simón. Sí, la tesorito es, es, fíjense que a su edad, la cual no voy a revelar por respeto a la, a la tía Laura León La neta es que ustedes la ven y es una señora bien jovial, bien activa, bien prendida y además bien cotorra, mano este, yo alguna vez me tocó verla por los pasillos de Telerrisa, y la neta es que sí saluda a todos, y es bien desmadrosa, es buen pedo la señora. Entonces, sí, la, la queremos porque se deja querer, por eso, por eso mismo. Y bueno, estábamos hablando de justo de Doña Laura León, y uno de sus más grandes éxitos... Es justo un tema kitsch, uh, que no puede sí. ser de otra manera que es nada más y nada menos que suavecito, suavecito Te lo voy a cantar suavecito Y fíjense que <risa> este, este tema vendría en uno de sus pues uno de sus mayores discos éxito Que es el Club de las Mujeres Engañadas de allá de uh, 1992 Uy, no manches, ya lloví hoy que rolón, ¿eh? Que por cierto, es un muy buen disco en lo que es eh, dentro de su de su género. Es, realmente es, es, una un gran, 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 gran disco ese del, del Club de las sí. Mujeres Engañadas, ¿no? Y, y bueno, eh, curiosamente la Tesorito iniciaría su carrera en el cine de manera no acreditada en una pel en una película de Emilio Lindo Fernández en donde pues evidentemente como sabemos la tesorito es es neumática, ¿no? Es una señora neumática, entiéndase por neumática que bien podría estar en, en, un, en una foto de póster donde hacen las talachas. Y entonces <risa> este pues como la verdad siempre ha sido una señora voluptuosa y bien formada de taller y, mecánico. De taller mecánico eh, le pidieron que posara semidesnuda sobre de un caballo a lo a lo Lady Godiva. Y ahí fue como, como incursionó en la actuación, eh, no está acreditado y no dice ningún diálogo, pero a partir de ahí, eh, pues ella ella quiso seguir en este ambiente de la, de la farándula y del show de variedades, y es entonces como, como que le dan una oportunidad con dos señores que la verdad eran de muy de se daban muy buen taco de ojo y eran algo rabo verdes, que son Don Héctor Lechuga y el Loco Valdés. Y le, y le dieron la entrada en un programa que tenían, que eran las variedades Bacardi, que era un show de, de variedades nocturnas. Y entonces ahí, ahí le dieron chance de que cantara y, y empezó a cantar bastante chido. Resulta que eh, empieza a hacer sus en la farándula, todavía como... Como Rebeca, Rebeca Valderrain. Y entonces Lola conoce a Lola Beltrán. Que ya saben que es esta, esta señora que canta ranchero. Leyenda del ranchero mexicano. Que no canta mal las rancheras. Que no canta mal las rancheras, exactamente. Y le dice: No, oye, pues la neta es que tú tienes una voz muy peculiar y cantas. Cantas bien, cantas bozarrón. a tu estilo, ¿no? Que es este eh, 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 muy eh, nasal. Así Ajá. como. El arrastrón de silla nasal al final uh -huh. y, y le dijeron ¿Sabes qué? Vamos a darte chance Y la conectó con un manager Y la conectó también Con Raúl Velasco Entonces eh, estaba Su manager con Raúl Velasco Y le dice este sabes Su manager fue la que le dijo eh, Vamos a cambiarte el nombre Porque pareces así como una mujer Selvática, tipo rarotonga Y ahí es en donde Surgió el, el famoso Laura León y entonces los aceptan en Siempre en Domingo, que era este show de variedades de Televisa que ca catapultaba por años a los artistas. Y es en donde Raúl Velasco la ve, se le hace agua a la boca y dijo: No, pues es que eh, Laura León es el tesorito de México. Y de ahí para pa el Real. ¿Por qué la tesorito eh, terminó siendo un icono kitsch del, o un icono de la cultura kitsch? Bueno, pues primero que nada. Sus vestuarios son tremendamente llamativos, siempre con animal print, de leopardo, de cebra, de león, como su nombre lo indica. Y además su fama en las telenovelas, pues eso, las telenovelas por definición son kitsch, y ha estado en dos que han sido fundamentales. La primera es nada más y nada menos que el premio mayor, obra Pináculo del kitsch mexicano, en donde sale, la historia se casa con Huicho Domínguez... Y donde curiosamente ahora Diego Luna debutara. Diego Luna ya no recuerda eso, no lo quiere recordar. Pero bueno, ahí ahí sus pininos. Y la otra y es... Que reniega de que, ahora. Y que reniega ahora. Y la otra es una de las que ya hablamos en temáticos anteriores. Que es Dos Mujeres y un Camino, ¿no? Ambas, ambas telenovelones, telenovelones, oh, sí. ¿no? Eh, pues, pues nada, básicamente su, su género musical varía entre la cumbia y el merengue, aunque hay que decir que últimamente ha, ha, se ha metido a otros, a otros géneros como el electrónico o lo experimental que hacen los, los chavos ahora, como es lo, lo que ya escuchamos con Tropical Forever. Y recientemente le está haciendo al reggaetón, este, fíjense que tiene un cover de La Tusa en merengue, <risa> estaba bastante cotorro, y además... Eh, le ha gustado hacer cover de, de otras bandas Donde por ejemplo pueden encontrar un cover de La Pachanga De Vilma Palma y Los Vampiros Pero cantado Uy. por la Tesorito La neta es que es, es, es una señora muy cotorra Se deja querer Y pues por eso Por eso tiene su lugar en este Su tema. lugar preferido en este temático Y pues nada más y nada menos Doña Laura León con suavecito Suavecito del Club de las Mujeres Engañadas De 1992 y con eso ¡Vámonos con el Hola.
1: ¿Cómo están?
2: El que ahora se convirtió en un personaje de
0: Animal Crossing No,
1: ese soy yo, claramente <risa>
0: Solo por eso te voy a quitar cinco segundos, culero
1: ¿cómo ves? Bueno, y para que Víctor me quede más tiempo quiero, quiero presentar a nuestro amigo el, el impostor de la nave del podcast Que me va a ayudar a presentar la siguiente canción Que se conectó por Chismoso y ahora se friega ¡Hola, Bruce! <risa>
0: De, de hecho yo iba a mencionar que, que Bruce con el look que trae ahorita pasaría totalmente como, como eh, parte de Tropical Forever, sí. trae así el, el look trae perfecto el look.
1: Si este stage le va bien, de una manera un poquito, este, incómoda Qué envidia que él sí le salga barba ya. Ese cabello ve ya quisiera tenerse de caer largo el cabello. Sí, eh. Lo tiene larguísimo para la gente que no nos ve. Pero bueno, este, creo que pues no te escuchamos. Pero mientras vamos a poner una canción que escuché con el buen, con el buen Mike en vivo, además. Este fue un momento divertido del festival este que estuvimos en el Lodo.
0: Sí.
1: El Lodo Fest. <risa> y esta banda es Steel Panther. El Lodo Fest. Sí, el no, estuvo, Fest. estuvo feo. Y son, son muy cagados en vivo eh Son muy cagados Ajá, en vivo Ah, Steel Panther es una banda que super exagera De manera super glitch Super glitch, perdón, super kitsch el Gala Metal Son de Los Ángeles Y sus canciones son profanas y humorosas y, y son bien exagerados Esta canción que vamos a poner se llama Community Property Está bien, bien graciosa la letra Póngale atención No se las voy a spoilear Pero la verdad está Está demasiado divertida, demasiado vulgar, demasiado kitsch <risa> Pero sí, sí, está, está muy divertida. Y empezaron en el 2000. O sea, a pesar de que sean glas metal, pues no es muy no es ochentero. Es del 2000 para acá. Llevan apenas 20 años. Como si eso fuera poco ahora, ¿no? Y pues nada, creo que mucho del kitsch en la música... De... de... Anglosajón. <risa> o más bien del, del mundo del rock. El glam rock y el glam metal es como... Lo más kitsch que hay, ¿no? Esa super exageración a... El, igual están usando cosas de animal printing Usar licras, cabello largo Maquillaje, bueno cabello largo pero aparte Como con spray, no así todo frondosito, Todo esponjosito, sí. eh, Y pues Sí, sí es la exageración El clan metal puede ser muy cursi Puede ser muy vulgar, puede ser Todo lo necesario para Para cualquier definición del Término kitsch
0: Como salido de Rock of Ages.
1: Como salido de Rock of Ages. Y sí, la neta, la neta está bueno, entre Steel Panther, Steel Panther está está divertida. Su primer disco se llama Siente el acero <ríe> Field <the> Steel <ríe> Así es que pues sí es ese tipo de banda <ríe> es, eso les dice de qué va el Ajá. asunto, ¿no? <ríe> sí, 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 sí. Ahí tienen otro que se llama Wall's Out <ríe> All You Can Eat. Lower the Bar Está está bueno, está bueno Steel Panther. Está, está, divertido. Heavy, Heavy Metal Rules es su, su último disco que salió en el 2019. Y pues sí, esta canción es Community Por Verdi, que sería como comunidad, pues sí, propiedad comunitaria. Escúchenla, pongan atención a la letra, y dense una carcajada O una de esas miradas sin comas de chalinetes ¿es eso. <risa> y pues ya, yeah, con eso, con eso terminamos la entrada de Steel Panther y del. Del impostor que no pudo hablar. Lo muteamos, lo expulsamos de la nave. <risa> Y nos vamos con el wey Boik. Vamos contigo, Boik.
0: Oh, no, otra vez. Yo lo hubiera dicho. Eh, ¿Por qué es suceder? Pues me, me seguí sobre la misma línea de, de Tropical Forever, porque si ya habíamos puesto el cover de, de Shizamania, pues tenía que poner otra bomba, banda que tuviera un cover. Y me fui por Bomba Estéreo, porque Bomba Estéreo tiene esta canción que se llama Ponte Bomb. Que es una parodia de Pump Up The Jam. Y que tiene esta frase que dice... Agua, que tengo sed. ¿Sí? Porque así suena, ¿no? Está bien chido. <risa> porque así suena, porque así suena la rola, efectivamente. Eh, bom Bomba Estéreo es esta banda que fue muy famosa... Creo que su momento de fama fue, que 2018, 2019, ¿no? Cuando todo el mundo estaba como... Metido en... en o sea, sí, sí tienen como sus hits, pero... Su momento más grande fue 2018-2019, por ahí tuvieron una participación en un festival de corona Que estuvo organizando y que se llenó, al cual quise ir y ya no pude entrar De hecho, cuando vino Orchid Fire la última
2: vez, ellos le abrieron, creo que fue en el 2018-2019 Ajá, y son, y son
0: esta banda, es colo, son una banda colombiana que tiene como estos ritmos muy latinos Eh... ...muy, muy, muy fiesteros... ...y, y que tienen esta, este cover, ¿no? ...que es este, Ponte bomb ...pero que se hicieron muy famosos por la canción de To My Love... ...o To, to My Love... ¿no? como lo quieran decir... Eh, ...la vocalista se llama Lisa Muet... ...y resulta que ella estudió publicidad... ...y luego se dio cuenta del gran error que cometió como todos nosotros... ...pero ella sí logró salirse de eso... ...y pues se dedicó después a la música... Eh, ...de la misma forma, Simón Mejía... ...que es el que está a cargo de los sintetizadores y de la batería... Pues se dedicaba a hacer documentales en Colombia Ahí nomás, así como de me Voy a hacer un documental porque eso es lo que hay que hacer eh, Y, y un, un poco el tema justo es que esta banda se formó en el 2005 Pero se hicieron famosos hasta el 2013 Fue cuando empezaron a pegar con, con sus canciones y con sus covers Y que justo su álbum del 2015 Que es el de Amanecer Fue catalogado como uno de los mejores álbumes de ese año eh, tienen un remix que está, está muy cagado Porque hay un remix de la, peli, de la canción Fiesta Que está hecho por Will Smith Lo sacaron de, de, del, del retiro De hacer música para, para hacerles un remix A, a los de Bomba Stereo Y pues nada, que esta canción es del 2009 eh, este, Que es un cover de Pump Up The Jam Y que la neta está Está bien de achale, chale a qué la que rico Porque es como de Ay güey, como que escuchas <ríe> eso Pero siempre que escuchas a Bomba Stereo No puedes evitar mover al menos la patita para querer bailar o sea se presta para la fiesta y pues con eso la verdad es que esta fue una, una, una coloración un poco más corta con eso le damos paso a matita porque necesito que hable hola oli voy a seguir hablando de bomba,
2: bomba estéreo. estéreo bomba estéreo bomba estéreo que eh, justo estas de bomba estéreo les pasó lo que eh, pagaron con dos en dos décadas distintas no? porque según yo recuerdo eh, primero les pegó esta de fuego de mantenerlo prendido fuego como por ahí del 2008, 2009, y ya después lo que comentabas, ¿no? Con en el 2000, cuando fue el 2018, con esta de Tomailock, que sí, yo creo que ya les fue súper mejor con esa canción. Y ya, según, según yo, la de Fuego,
0: además aparece, es que no sé cuál de todas es la que aparece en el soundtrack de Sicario 2, cuando se meten a sí. una casa de seguridad en Tijuana y se agarran a balazos con los narcos. Y lo que está sonando de fondo es bomba estéreo.
2: No sé por qué estoy, eh, de seguro, Mike, no sé por qué sabe eso seguro. Pues eso,
0: ¿no? Muchas cosas No sé. No, ahí, ahí, sí te, ahí sí te fallo, mano. Ah, ahora sí nos quedaste mal. <risa> Maldita sea. Sí.
2: Eh, pues bueno, eh, ya dejando a un lado a Bomba Estéreo, vámonos con eh, con un poquito de rock urbano, muchachos. que Ya sé que este no es el programa de eh, Pásenme de mi Mona de Guayaba, eh, que a mí me gustó mucho las dos ediciones que, que pues hicimos. Casi, mano. Pero eh, si el rock urbano muchas veces es considerado vulgar y corriente, pues vámonos con lo más vulgar y corriente del vulgar y corriente. O sea, sí, vámonos con <risa> Carlos César Sánchez Hernández, mejor conocido como Charlie Montana, el novio de México o el vaquero rock and rollero, para que se cuadren. Eh, pues justo ya en su momento hablábamos de él en el episodio Pasa de Mi Mona de Guayaba volumen 2, episodio que hicimos por ahí de junio, a principios de junio, me parece, cuando... Eh, fue creo que a finales de mayo, bueno el chiste es que lo hicimos cuando eh, este se murió Charlie Montana <risas> Cuando dejó de existir, dejó este mundo en mayo de este año Así que eh, si pueden darle una escuchada a este programa, si quieren saber un poquito más de, de Charlie Montana Aquí ya no les vamos a hacer el cuento más largo, nada más como recordatorio Pues tomó su nombre artístico de la película Scarface e Inició su carrera en vago en los 80 después pasaría a Mara a finales de los ochentas en el 89 saldría de Mara para volver a vago y en el 92 ya eh, definitivamente iniciaría su carrera como solista hasta este año del 2020 cuando pues, falleció en el hospital Jardín Balbuena a causa de, de un infarto. Eh, pues vámonos con esta balada de amoros para que le, se le dediquen a su morrita que lleva por título empanízame la Mojarra. Que esta baladita eh, viene en su disco Rockstar del 2006 y como se podrán imaginar, la canción habla de como, cuando, te sientes como cuando, más bien, cuando sientes atracción física por una bella damisela y se lo dices de la forma más kitsch que puedas encontrar.
0: Querida bella dama. Oye, de hecho ahora que lo pienso, aunque también podrá quedar en canciones groseras, pudimos haber puesto Fuck Gently de Tenacious sí. D.
2: Sí. También, también, también. Bajo la misma
0: línea. Ajá, justo.
2: Y pues ya, eso es, con eso concluyo mi participación, eso es todo. Ahí Bye, así lo hacen los
0: profesionales, largo. Así lo hacen los profesionales. Mata, mata, falta, te falta un segmento, Se mata. Me cuidas. <risa> Vas, Mike <risa> Bruce
2: me cuida, digo, Bruce me, me cubre.
0: Bueno, pues hablando de panizar la mojarra, vámonos nada más y nada menos con José Martín Cuevas Cobos mejor conocido como Pedrito Fernández. ¿Se llama? Sí es.
2: ¿Cómo que no se llama Pedrito ni se, <ríe> se llama Pedida Fernández?
0: Ah, ay, ay, ¿Qué déjame, es esto, Mike? Déjame te cuento, Pati. A ver. ¿eh? Resulta que Pedrito Fernández eh, se llama de esa manera porque eh, de Chavillo estaba Chavillo, su su papá le vio eh, el talento a la cantada y dijo, no, pues a este, a este morrito hay que moverlo, ¿no? Hay que moverlo para que cante. Y entonces lo empezó a clavar en palenques para que hiciera shows de, de música de música norteña y de música ranchera y con mariachi y toda la cosa. Y en uno de esos, de uno de esos palenques, porque resulta que él, él es de, me parece que él es de Guadalajara. En uno de esos palenques conocen a don Vicente Fernández. ¿no? Y entonces Andale. agarra a su papá y le dice: Mira, ese es, ese es el chente. Conoce a este señor porque, pues, es nuestro ídolo y todo, ¿no? Era ídolo del papá, era ídolo de, de Pedrito Fernández. Le dice, a ver, a, a ver, chavo, pues, dice aquí tu papá que cantas eh, machín, ¿no? A ver, canta una Y se lució el Pedrito Fernández cantando y dijo, ah, ahora le va. Y, pe, y el chente lo apadrinó. Le dijo, sí, yo yo te voy a apadrinar tu carrera. Este, pues, lo conectó con la gente adecuada. Y le dijo, ¿cómo te quieres llamar en el mundo de la frándula? Y terminó llamándose Pedro Fernández A razón de que el Pedro viene de Pedro Infante Y el Fernández ah. viene justo en honor a el Chente Que es el Vicente Fernández Yo por muchos años o sea que... yo por muchos años pensé que, que era su hijo, la neta Sí, <risa> la, la, la neta es que, pues como canta rancheras, pop este, Pues sí, sí te vas con la pinta de que es su chavo, ¿no? Pero no, básicamente es... Su apadrinado, y por eso el nombre el nombre artístico de, de o sea, Pedrito Fernández.
2: ¿Es eh, su ahijado musical y por eso le en su honor le agarró el Fernández? Correctamente. Órale, eso sí no me lo sabía, fíjate. Ahora aprendimos sí. algo. ¿Y? Sí, y para terminar pareciéndose a Bruno Mars.
0: <risa> al revés, <risa> sí, ¿no? Huevo.
2: Bueno, más bien al revés. <risa> sí. y, eh,
0: bueno, Bruno Mars Fernández. Uh, Bruno Mars Fernández. ¿Y qué sucede? Sucede que, bueno, inicia su carrera eh, chavillo, ¿no? En el 79. Y inicia su carrera con trancazos musicales justo con la niña de la mochila azul. De la uh. cual pegaría tanto la canción que hasta eh, le dio pie a que también iniciara una carrera cinematográfica, ¿no? Eh, infantil, con discos y películas. Mucha de la fama que en su momento tuvo Pedro Fernández se le debe... A todas esas esas películas Entre las cuales por cierto tiene una de, de, de terror que es buenísima que es No madre, la, que la pinche trau, trau, La de Ay, vacaciones no. del terror con la con Tatiana la sí, cuando sale, sale Tatiana Julio Alemán y este Gabriela Hassel y, la, y está está bien cabrón porque es, está considerada película de terror de culto mexicana ¿no? Pero, ¿en serio? que además es bien bonito, sí, porque... Sí. Es, es bien bonito porque la gente que le sabe a esto... Dicen que fuera de México... Eh, nos quieren mucho con estas ondas kitsch... Justo como las películas Pero de si el, el, el Santo... El Santo es cabronamente famoso en, en Francia... De hecho hay una película de... Jesucristo y el Santo contra los zombies... Una cosa así... <risa> y entonces... Eh, en, en el vasto mundo de los géneros de películas de terror, eh, hay un, una, así como hay slasher, y thriller, y gore, y demás este, situaciones, está la etiqueta películas de espantos, que son las películas de bajo presupuesto de horror mexicano, ¿no? De espantos indir. De espantos indir. Y entonces, bueno, pues ustedes la recordarán porque el Chucky y Anabel. Se quedan cortos contra la viche muñeca esa que sale en vacaciones <ríe> del terror. En fin. La neta. La neta, ¿no? Y bueno, eh, evidentemente hizo varias películas. Perito Fernández, como estaba Chavillo, empezó Chavo, Chavo, ¿no? este Empezó creo que a los cinco, a los seis años la carrera. Eh, pues era Pedrito, ¿no? No era Pedro, era Pedrito. Crece y tiene una etapa musical intermedia porque les digo que inicia con, con música ranchera. Pero justo, es muy curioso porque justo cuando Pedrito es adolescente, deja pausada esta situación de la música ranchera y se dedica a experimentar con otros géneros, entre ellos pues, el pop y el entre comillas rock. ¿no? Y es en ese momento que está creciendo en la adolescencia y tal, que también además en su carrera cinematográfica y televisiva también se ve reflejado eso porque trabaja en alcanzar una estrella 2 Legendaria telenovela, donde pues es, era era como, como una telenovela de un grupo de chavos que quieren ser artistas, ¿no? De eso va la telenovela. Y se codea con gente como Ricky Martin, como Vivi Gaitán, como. Uf. como Eric Rubin, como Sacha Socol, y con nada menos la primera dama, ex primera dama, Angélica Rivera. O sea, el, el prime time ahí estaba cuando eran chavos, ¿no? Y. Eh, Justo en esa época que se da entre finales de los 80 y principios de los 90 deja pausada la música eh, tradicional mexicana Y les digo que explora otros, otros géneros, básicamente el rock, pop y el pop Y es en esa época cuando genera un disco o varios discos que, que son el delincuente, el es un sábado más, el mejor de todos el querida, El vicio y El por un amigo más. Todo, todo ese bloque está buscando como una dirección artística en su carrera, Pedro Fernández. Y es en 1985 con el Es un sábado más, donde su productor de la época, y su madre de la época, le dice, pues a ver, reíndate un cover de estos cuates que están sonando bien duro. De eso que está de moda. De eso que está de moda, efectivamente. Y termina grabando. Absurda confidencia, absurda confidencia, que es nada más y nada menos un cover a Carles Whisper. Nota curiosa de trivia, eh, Carles Whisper, cuando la pasan en Universal Stereo y, y, y situaciones por similares, le llaman murmullo descuidado. <risa> Pero cuando la canta Pedrito Fernández, es absurda confidencia. Creo que tiene más ¿no? sentido. Y... y... <risa> Y bueno, pues hablando de empanizar la mojarra y de estar kitsch, pues nada más kitsch eh, que un Pedrito Fernández en hormonas queriéndose ligar ahí, ahí pues a lo que a una a señora, caiga, ¿no? eh, eh, a lo que caiga, es es, es es muy padre esta situación que pudiera llegarse a imaginar donde tenemos a un adolescente, eh, a un adolescente creciendo en, en eh, sus 20, pues este tratándose de ligar a una señora ...que le dobla la edad, ¿no? Y, y bueno, pues de ahí absurda confidencia... ...que les digo es un cover a Carles Whisper... ...Carles Whisper... ...del glorioso George Michael... ...y Juan... ...que, que en, 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 en piezas descansa... ...este, pues ya hemos hablado... ...viene eh, originalmente... ...no es de George Michael Solista, sino es de Juan... ...y viene en el álbum... ...de 1984 que se llama Make It Big... ...pero a razones de lo kitsch, ...que esto involucra... ...que es la canción de Perito Fernández... Pues eso, eso, la canción de Pedro Fernández aparece en el álbum, es un sábado más, de 1985, y es absurda confidencia. Otro dato de trivia, sí. si ustedes buscan Pedro Fernández en Spotify, les aparece Pedro Fernández, pero para que, ahora sí que como en, como en los videojuegos que tienes que escoger a ciertos jugadores y todos para sacar a Rugal... <risa> Para que te aparezcan estas canciones Kitsch, tienes que poner Pedrito Fernández en el buscador porque si no, que no Te presionas arriba, arriba, abajo, abajo entonces... Ajá Ajá, entonces Pedro Fernández Tiene un catálogo musical y Pedrito, ¿Pedrito? Tiene nah. un catálogo Musical aparte Tiene todo entonces... el sentido
2: del mundo Que
0: Se, <risa> se reinventó Con la adolescencia y cuando le digo la adultez Entonces, pues sin más ni más Vámonos a ponernos eh, kitsch cachondamente Con absurda confidencia De Peto Fernández del 85 De su álbum es un Sabado. Oye la letra va igual y Con esto ¿Con el mismo sentido Va con el mismo sentido Pero no es una traducción okay. literal O sea si es como, como que te quiero hacer El arrumaco, si es ese sentido Pero no es una traducción <risa> literal
1: Pero no es más bien como ya lo hicimos Y tal vez no lo vimos
0: es que ese es el punto, en, en la versión ah, de Carlos okay, Fernández, okay. quiere, quiere y como que hay, y, y es esa absurda confidencia de que de que le, de que le confiesa, que le gusta y que, y que quiere, ¿no? Por eso es absurda confidencia. Y en porque Luis es absurda Pena, y
2: es una confidencia, por eso. Esa, exactamente, esa es porque
0: es como, es muy tonto que te lo diga, pero te lo tengo que ajá, decir, ajá. Ese es ese sentido y con George Michael eh, pues ya cállate lo que lo que, que lo que pasa que de las en Las Vegas de las... como debe de ser Oigan, pues vamos LR. a seguir comiéndonos el tiempo del ah, pan, sí, adelante, no este, tengo nada preparado. Por ahí, vale, vale. O, o Omar Ramírez dice que chequemos el canal de Butaca TV en YouTube.
1: Ah, ya tienen ah Butaca TV.
0: Ajá, ¿Es Butacancha? cancha? No sé, yo tengo uh -huh. yo tengo un canal en el Roku que se llama Butaca TV, no, no sé si es el mismo. Este, pero voy a español,
1: ahora sí. Voy, nas hijo eh, Pues sí, este es un programa. Esto se llama Temático. Y... <risa> no, no es cierto. <risa> una de las bandas favoritas de mi, de mi padre. Que también es muy glam metal. Y esta canción es una rolísima. Yo creo que es de las mejores rolas de rock and roll que hay en general. Estaría en mi top. Mi top, 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 top de música rock. Son una banda que salieron en los 70, son británicos Se llaman Sweet Dulce Y pues nada, empezaron uh, en los 60 En los 70 Empezaron a tener su primer hit En el 68 de hecho Y pues les empezó a ir bien Tuvieron varias canciones en el, el top 30 Y la canción que vamos a poner Que aparte tiene un cover buenísimo con Slade Es Baron Blitz Hay varios covers, hasta hay uno con moderato ¿no? No lo ubico Sería en un comercial de Doritos o algo así Ahí está, mira, ahí escuchamos a Bruce Bajito Que se llama Bruce? Reventón Ajá. Sí, muy bajito Órale Y también creo que eso le da doble punto de canción este Kitsch, ¿no? Si Moderato te hace un cover
0: Respetando además sí, como el moderato. Original. Moderato creo que nos faltó en esta lista
2: Ajá es que ahí tengo un tema de lo Kitsch eh, creado artificialmente y lo Kitsch natural. No sé, Entonces, lo Kitsch si es
0: por definición moderato artificial. Moderato es ese ¿todo, Kitsch creado artificialmente. Todo es artificial, Todo es un Matara? constructo social. Todo fue creado de forma artificial. Todo es un constructo social.
1: Pero sí, yo creo que ese es el pináculo del Kitsch. No, que, pero sí, por que ejemplo... Que Moderato te haga un cover que suene lo mismo. idéntico al original. Ajá. Sí. sí.
0: Chido, está bien, continúa.
1: Pues nada, Barroom Blitz es una, una rolota, una rolota viene en el rock band. Ya saben, canciones de... Es que el tiene muchas canciones, es difícil ya... De donde salen que... tus,
0: to todas tus rolas de temático.
1: Sí, güey. pero es que es chistoso mi relación con varias canciones de temático y rock band es porque los conocí gracias a mi padre, y esta es una de ellas. Porque a él le encanta el cover este con Slade y siempre estaba buscando como... Creo que nada más una vez tuvo el cassette original donde tocan esta canción. Y lo estuve buscando así durante años. No sé, mano.
0: Estoy empezando a pensar que cuando te falta una rola, pones el Xbox y abres el Xbox y, y agarras Random. la primera que Random
1: Song, la primera Ajá. que salga. Ya quisiera, estaría bueno. Pero va a ser buen método, gracias por la idea, Víctor. Eh, pero sí, recuerdo mucho eso. Recuerdo que cuando conseguí el cassette original, mi papá lo estaba presumiendo. Así de, mira, ya lo conseguí. Igual cuando pasó con el de la revolución de Emiliano Zapata también así, pues se le voló la cabeza cuando consiguió el original porque nunca lo había tenido solo encontraba como el grabado Malditos,
0: Malditos traidores. traidores
1: y bueno, esta canción ha, hecho, ha sido coverada por The Dam, por, con con Lemmy de Butterhead en, la, en el vocal, lo cual es un cover bien raro y viene en la, el Machingon etiquette hay un cover con The Offspring que fue como en vivo y la verdad es que está Está bien, 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 bien buena la canción. Habla de una pachanga, de un reventón, como dice, como es el nombre en español del cover. Y está basada en una vez que lo sacaron del escenario en el 73, por, por medio de botellazos. Se empezaron a aventar botellas vacías hasta que se dejaron la, el escenario, y eso este inspiró esa canción. Entonces también es una canción para tomar algo malo y de ahí sacarlo, ¿no? Como cuando vinieron los Dead Kennedys ajá, al rayo, man. Ajá, 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 pero en el 73 y en Escocia. Porque esos escoceses tenían una, una actitud. Buenísima, buenísima. Y pues nada, creo que es una canción muy grande del rock and roll. Creo que también es una canción súper emblemática del glam rock. Y la neta es un rolón. Si no han escuchado Byron Blade, si no se les pega en la cabeza, lo están haciendo muy mal. Tienen que escucharla y que viva ahí en su cerebro durante una semana en loop continuo.
0: Va, y con eso nos vamos con el buen, el buen boik. Ya para empezar la recta final del programa, eh, pues para mi última canción decidí poner a Tribal Monterrey, que cómo fueron criticados el Tribal, ¡Woo! pobrecito. Fue un género incomprendido. Y ju ju la neta, sí. ju justo hablábamos de Toy Selecta porque... Eh, si, si alguna vez ya hemos hablado de que a Control Machete, en este caso a Pato, le debíamos también el, la entrada de la cumbia al rock con Celso Piña, pues un poco también Control Select ha sido como... ha apadrinado y ha producido discos de, muchos, de, de muchas propuestas experimentales. Y una de estas propuestas, pues, es precisamente, es Tribal. Eh, esta banda de chavos que hacían, pues, tecno, DJ, folclórico... Cumbia, Narcopunk, como quieran llamarlo Y buenas picudas. Eh, y, que, y que cuyo sencillo más famoso Pues fue el de Inténtalo, con el cual uh -huh. Incluso fueron parte de una campaña De, de Coca-Cola ¿no? Y por ahí tenían una Tenían como raíces de primos hermanos del IMS O de, de lo que hacía Tijuana Sound Machine Cuando lanzaron el, el, La canción De, creo que era la de Tijuana Sound Machine eh, como que tenían este, este, este mismo estilo Y buena. justo en esta canción que es Inténtalo Que es del 2011, tiene una colaboración con El Bebeto, mano, El Bebeto O sea, topas es El Bebeto, güey Y América sí. Sierra, que es la chava que hace Las vocales eh. ¿El Bebeto, el futbolista? No, era un pinche reggaetonero, estaba de moda en ese tiempo, Ay. güey El Bebeto, sí
2: Oye, o sea que me estás diciendo que El siguiente año esta canción ya cumple 10 años
0: Sí, sí no queríamos no, decirte no. que eras así de viejo. Sí, ya eres muy viejo. No inventes.
2: Qué rápido pasa el tiempo, cómo crecen estos chavos. Yo los conocí
0: cuando eran... Uy, yo pibinol. sigo esperando a que
1: regresemos de las dos semanas de, de estar en
0: casa, sí. De pandemia. <risa> de las dos semanas a estar trabajando desde casa, qué padre. Eh, bueno, estos güeyes tienen una canción que sale... Eh, la canción Quiero Bailar, que salió del 2013. Que aparece en el juego de Need for Speed Rivals. Ah, sí. Y un poco... Todo este tema de Toy Electa Y de las colaboraciones que ha hecho Tribal Monterrey... Me llevó a... Creo que ya habíamos hablado de los Cumbia Queers... Sí. Y de sí, la narco de del la Narcopunk... Y del Tropipunk... Ah, pues un poco tienen también que ver con ellos... Y con, con las colaboraciones que han hecho... Y pues nada, ya creo que para cerrar... Con mis segmentos de canciones que Creo que estaba perfecto el de Inténtalo... Con, pues ya sabes... Sombrerito, Lente Negro en, el di en la Disco de Noche... Botita, botitas con babuchas de, de Aladín.
2: Las botas tribaleras. Las botas sí, tribaleras, mano.
0: Los, los batitos bailando así en, en nivel godín, pero con sus botitas. Y aparte, creo que un, uno, uno de los temas del tribal es que tenía esta forma de bailar tan particular, similar al duranguense, ¿no? Que tiene como su forma muy particular de bailarse. güey ¡Las botas! Entonces, ¡Las botas! Representaba todo, sí, las uh -huh. botas Las botas que de hecho las he visto en videos Rusos, en cosas como Ah, pues por ejemplo nos faltaba eh, Que los habíamos puesto, en, creo que en, en Canciones random, Estos güeyes de Estos rusos que en, en este momento estoy olvidando Su nombre, Boris, los de Skibidi No, no, ah, no ah ya El, este... Los de la rola de Skibidi Little Big. Little Big Que en alguno de sus videos Sale bailando Con sus botas de tribal Ahí
1: sostienen una canción que me encanta La de todos los días
0: estoy tomando <risa> Mira tiene una canción que se llama Tacos eh, Skibidi es, es mm, hubiera, hubiera sido también una buena opción Para canciones Kitsch Cualquier canción de eh, Lidoni pues, bueno, ese, eh, ese queda en, en el shortlist Y pues con eso ya le damos paso A Matita Pues yo estoy un poquito enojado con
2: el tribal Porque la antes siento que me quedo de ver <risa> ¿Cómo así? O sea, solo siento que fue Llamarada de petate y que ya después Ya no siguió y ya 10 años Casi 10 años después. Fue Llamarada de petate Se, se hablamos... lo comió el reggaetón Sí, se lo comió el reggaetón, exacto lo que, Justo lo que me gustaba mucho del, del Tribal <risa> era la estética que manejaban Porque era como sí, muy rey. cyberpunk a lo, a lo regio. Cyberpunk. Qué, le, qué le, Es super hype, <risa> ¿Qué le pasó? Ajá, es que era
1: Completamente cyberpunk sí, sí, a lo regio ¿Qué le pasó al
0: Tribal? Se lo comieron los reggaetoneros No, mate, estás confundido
1: Pásame, Moris, él sabe Pásame, Boris sabe
0: más.
2: Boris, ¿qué le pasó al tribal? Se lo come el reggaeton. Boris ¿no sabe más. Si sabe Justo. Sí, la verdad es que sí me dolió un poquito que ya no siguiera más el... Yo estaba eh, esperando las tribal, botas Bluetooth. Precisamente porque... Justo, eh, veía como a lo mejor va a estar muy eh, estirada la, la similitud, pero veía que era como una onda lo que le pasó al... Al rave con los góticos que hicieron El gótico industrial y que a los eh, a los góticos industriales no los querían Ni los góticos ni los ah, ravers sí. Entonces pensé que así iba a pasar con los <risas> Con los tribaleros Ajá, de que era esta estética Que combinaba dos, a lo mejor Dos cuestiones distintas y que las unían Uno solo, pero Pues ya, ahora
0: sí que bailó las calmadas Creo que estaban muy adelantados a su época mano. Exacto, estaban muy adelantados No le tocaba No le tocaba
2: no, no lo merecíamos, ajá justo 10 años después yo creo que sí sería el soundtrack de Cyberpunk 2077 con
1: Johnny, este, Johnny Silverhand ahí
2: sí y, este, y, y el muchachito Hola, este Johnny es? Silverhand. pues así eh, vámonos con eh, una onda kitsch, ya descri describíamos que lo kitsch también pueden ser imágenes de violines y si al inicio del programa decíamos que pues lo kitsch también son imágenes de piolín que comparte tu tía o tu mamá pues mocedades son esas imágenes hechas canciones, ¿no? De hecho, hasta, hasta comparten target, ¿no? Es la misma audiencia. Si tu mamá o tu tía o señora mayor, mayor de 40 comparte memes de pelín o gifs con rosas brillando con frases inspiradoras, es muy probable que le guste mocedades. Eh, pues en su momento creo que también ya hablamos de mocedades, ¿no? Paso, creo que no sé quién puso la D, eres tú, en, no me acuerdo qué programa.
0: <risa> no me y... acuerdo qué canción, en qué programa, pero estoy en no este, creo programa. De este
2: podcast. Eh, a lo mejor los podemos considerar este grupo cursi y meloso que solo le gusta a nuestras mamás y que uno como chavo rockero o chavo de onda, o que yo siempre voy a estar en onda, pues los tiene fuera del radar precisamente con eso, porque dices, bueno, pues esas son bandas para, para pero, gente ya mayor. Per, pero... pero hay que te
0: crees, difiero, porque como rockero sí los topas,
2: ¿eh? Sí, espérate, a eso voy, a eso voy. Pero eh, es de esas agrupaciones en español más exitosas y que desde finales de los 60, desde el 68 hasta la actualidad, con tres distintas variantes, pero siguen en activo, ¿no? De, de ese tamaño y de ese calibre. Y justo lo que decía Mike, ¿no? Eh, los topas porque, pues, eh, ahorita vamos a hablar de esta canción de Quién te cantará, ¿no? Eh, ya hemos mencionado. En este programa, en temático, nos gusta mucho hablar del Festival de Eurovisión, eh, que es este, este concurso que sigue en la actualidad y donde eh, distintos representantes europeos participan con una canción. Y pues, en su momento, Mosedades participó representando a España en la edición 73 con la canción de Eres Tú, que es la canción más famosa de, de Mosedades. Pero les pasó lo que José José con El Triste. Les ganó otra canción de, eh, de la que ya nadie se acuerda. Como matemático en el esta... ojo.
0: <ríe> sí, oj justo. También. Como
2: en el hackatón de, del año pasado, mano. Esta al menos le dieron el segundo lugar. A nosotros no nos dieron ni el segundo ni nada. El pedo es que hubo polémica. No solo en el hackatón de, del año pasado. Sino también en el, en el festival Eurovisión del 73. Porque estaban acusando de que Eres tú de Mocedades es un plagio de una canción que representó a Yugoslavia en el Festival de Eurovisión del 66, que se llama Pres Beced. Que sí si la escuchan, se parece un chingo, pero un chingo, la canción de, de Mocedades a esta canción de, de Yugoslavia. Y aún así no descalificaron a, a Mocedades, ¿no? Entonces digamos que incluso fue de a gratis que, que haya ganado un segundo lugar porque. Técnicamente, yo creo que sí la deberían de haber descalificado porque se parecen mucho las canciones. Y, eh, pues, bueno, tan populares y famosos se volvieron que hacia el 2019, Mocedades Original, hacia 2019, hay tres bandas de mocedades, ¿no? Que son el Mocedades de Isaac Sun Uranga, Mocedades de Javier Garay y el consorcio que están Amaya Estivalis y Uranga y Carlos Subiaga, ¿no? Que son. Eh, así como le pasó a los Ángeles Azules que se hicieron Ángeles de Charlie y, y siguieron con otros Ángeles Azules o a la Santanera que estaban los Santaneros de Pepe Bustos, la original Sonora Santanera, la internacional Sonora Santanera y todas estas cosas, pues bien, Mocedades también se, se partió en tres en algún momento de su historia porque pues estaban ale, alegando eh, conflictos de quién tiene los derechos, quién es el... Eh, el, chingón, el el chido. El, el dueño de la banda, el chingón, ajá, exacto. Y justo lo que les comentaba, en su momento ya pusimos Eres tú, entonces por eso vámonos con otro éxito de la agrupación, que es Quién te cantará, canción que popularizarán también en su momento interpuesto, y que era lo que, lo que decía Mike, ¿no? A lo mejor eh, tú no topabas la versión, <ríe> o a mí me pasó que yo conocía la versión de interpuesto, no pero pues no sabía ajá, no sabía que la original era de no, Mocedad. me si acabo ah, de enterar. Sí, justo, es lo que decía Mike, ¿no? O sea a lo mejor no tienes en el radar a Mocedades, pero inconscientemente sí los tienes eh, ahí, ahí presentes, no precisamente por canciones como estas a las que les, les en, les en, les en, le han hecho covers, y ambas versiones son kitsch, quizás la de Interpuesto es la versión más kitsch, porque es la kitsch de lo kitsch, pero eh, como ya había puesto al señor Charlie Montana, pues no quería repetir el género con el rock urbano, entonces por eso estoy poniendo la original de de mocedades eh, pero eh, la verdad es que me gusta más el, el cover de de interpuesto porque pues está más movida y le echan más sentimiento que eh, lo de Mosedad es que está súper ñoñísimo que también entra de Lokich. de hecho si ustedes eh, entran al artículo de Wikipedia de qué es Lokich, le sale una imagen de estas que están súper trilladas de ya saben como una eh, mujer tipo Elfita con eh, con flores en la cabeza abrazando así un corazón enorme no que también es parte de, de Lokich. Lo, lo, lo ñoño y lo cursi y lo, y lo meloso entonces, vale, bueno, pues, vas, Moik Una vez hecho lo cual, vámonos con Los ya mencionados Ángeles Azules Ah, uh! esta canción me gusta mucho, Moik Esta canción me gusta mucho, me acuerdo de una Vez que no podía dormir Porque mis vecinos tenían una fiesta Y estaban poniendo esta Cuando justo acababa de salir esta canción La estaban poniendo en loop infinito Y se me quedó mar... Se me quedó grabado ese momento sí, no, pues, de Es que mismo. sí, mano, es, cu es cuando te pega el dolor Ajá porque aparte no me podía coger porque justo creo que fue en tiempos donde... Ya sabes, andabas de, de coqueto con alguien y resulta que pues nada más quiero ¿Quieres ser tu amigo. Quiero ser tu amigo
0: nada más. Ajá. Y sí, pues no sí, nomás la historia de mi vida, querido, carnal. viejos traumas. Bien pinche adolescente, güey. Bueno, pues vas, Moic. Muy... Pues sí, pues como ustedes mismos ya lo dijeron, vámonos con esa institución mexicana... Más firme que el IMSS y la cuarta transformación que se llaman Los Ángeles Azules.
2: Orgullosamente y... del barrio de San Lucas de Iztapalapa.
0: <ríe> Directamente de San Lucas, Iztapalapa. Y, y, como bien ya lo decían, pues sí, vámonos con esta imagen de flores en la cabeza, eh, globos de corazón. Imaginen ustedes el meme donde sale Choche en la puerta, hecho, ca hecho canción, mano. Eso, sí. eso, Oye, sí. eso es lo que representa. <ríe> lo que representa. Esa, esa imagen es el, el, lo comparable en sonido Y este, pues sí, si a estas alturas no saben de lo que les estamos hablando Es que les vamos a recetar Quiero ser tu amigo nada más de los Inolvidables Ángeles Azules Que tenía que estar aquí en Lokich, Porque justo la letra de esta canción Habla de esa famosa friendzone Que no existe, todo el mundo sabe que no existe Son los papás pero, Así es. que, que sí existe no, no, no 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 a ver, llegan. a ver, espera, espera yo, 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 yo difiero, la friendzone existe Lo que no existe es que alguien te ponga ahí Tú decides quedarte Es de
1: permanencia voluntaria Por más
0: que por más que te duela, tú decides quedarte si quieres Nadie te pone o sea, cabes muy bien diferencia. a través de ella Sí, 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 sí. nadie te obliga, ¿sabes? O, o, como y... dicen dice por ahí, tú te pones solito, mano.
2: Ajá. Y una vez llegados a este punto, acaba de aclarar que eh, la Frenson no es. Eh, también se ha agarrado para, para eh, desprestigiar un poco el movimiento feminista. Porque hay que decir que las mujeres también tienen derecho a decir si quieren o no contigo. Y lo que dice Vic, si tú decides quedarte ahí o no, ah, pues ya Sí, ronco. exacto.
0: Y, y así como pasa con las morras, también pasa con los vatos que frenzonean, mano. No, así es. Me han contado. Ustedes saben si se quedan ahí o no. <risa> Me han <he> contado. <risa> Me han contado. Este... Pues ya, sigámosle. <risa> pues sí, sigue sí, así, amigos. Eh, de Los Ángeles Azules no vamos a hablar mucho porque ya hemos hablado innumerables veces oh, sí. de ellos. Eh, pero vamos a centrarnos en, en, en esta bonita canción que apareciera ya de 1999 en ese discazo que es el Una lluvia de rosas. Y. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué termina Amigos Nada Más o Quiero Ser Tu Amigo Nada Más en, en este temático, Kitsch? Pues, pues justo por todo lo que dice la canción, ¿no? Escúchenla, es una historia de amor no correspondido. Y Ay. efectivamente, el, el, la estrofa final, la estrofa que cierra la canción, es, ah. es tan Kitsch, todo lo que encierra, todos habla de un cúmulo de regalos que son de corazón es... ajá Creo los que...
2: ositos de peluche los ajá. chocolates las flores y con un naranja. ¿claro ahora que si lo que
0: lo menciona así podríamos hacer un temático solo de ese tipo de rolas porque pues ahí está también la diferencia va <risas> temático de la Friendson
1: De la <risa> constructo social me
0: conocido como la pues... Friendson me, me, estaría padre que así se llame el playlist, ¿sabes? Así, tal cual. El constructo social conocido como la Friends. Creo, de... creo que es nombre de. Creo que es disco de Café Tacuba. Creo... Sí, exacto, es lo que decir. Así de, creo que Café Tacuba ya lo hizo el disco, güey. Es un nuevo sencillo. <risa> Sí, sí, lo apunto, ¿eh? El consulto social. Consulto social. Conocido, conocido como, como la, como la, Princeton. Princeton. la ya, ya va a empezar Mike a apañar, apañar canciones. Sí, ¿no? ya.
1: Pues tú que le das, le das... Sí, ya. Le das cuerda, mano. Tú que les
0: das la idea. Este temático va a salir en el 2024, pero Mike, ya. Pero va a salir, ¿no?
2: Ah, va a salir. Pero valdrá.
0: ¿no? Va, valdrá la pena la espera. Pues sí, bueno, no sí, Mike. Hay, de, 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 no decías que los chocolates... Sí, no hay, no hay mucho más que decir. Es, es tal cual esta historia de amor no correspondido. En eh, donde... Pues sí, ya, ¿no? Tal cual. Eh, ¿Dónde está lo kitsch? Bueno, evidentemente Los Ángeles suele es un kitsch por donde <ríe> se les vea. Aunque los queremos muchísimo también. Este, y, y la historia que se narra en la canción es kitsch. Es un rompimiento amoroso... Lleno de estas cursilerías, eh, melcocha, este eh, piolines, esto esto que es el kitsch. Y, y justo termina, como bien lo mencionaban hace un momento, con los ositos de peluche, los chocolates y la infinidad de cartas de amor que con cariño las recibí. <ríe> y, y, y pues sí... Vámonos con este super de Los Ángeles Azules. Que les digo que viene en, en el... Una lluvia de rosas del 1999. Quiero ser tu amigo nada más. Y pues... Venga.
2: Oigan, damos una pregunta. Eh, ¿Hay algún cover con así tipo... Eh, no sé, Natalia afrucado colaboración de esta canción? ¿O esta sí se ha mantenido...? No, sí, en... sí, sí viene.
0: Sí, pura? sí hay una, un dueto. ¿Pero con quién lo hacen? Ahorita te digo. Mientras pues vas... este voy para cerrar.
1: Mientras ah. voy este de mi shortlist de cosas kitsch que no puse, pero me hubiera gustado, creo que entraba el Instituto Mexicano del Sonido en cualquiera ah, sí. de sus representaciones. Como me gusta mucho el disco Ajá. que se llama Soy Sauce. Porque Soy Sauce, ya sabes, salsa de soya. Pero se lo ponían y lo pronuncian así, soy sauce. Soy sauce. Este Y pues que más, que más, no sé si el Tecno tiene algo de kitsch.
0: En las fusiones se podría decir. El pollo tecno. Es que
1: el tecno luego se el pone muy, es que el... muy exagerado. Y...
0: pero Es que no, el tecno por sí solo no, porque pues, es parte del género. De... O sea, si te fijas, mucho de lo que hemos puesto son más fusiones sí, sí. De, de otras
1: cosas. Bueno, y hablando de fusiones, esta es una fusión muy grande y muy interesante. Ya hablamos ahí en, este, en este podcast de la onda japonesa kawaii lo punk.
2: De la onda vaselina. De, de cosas como sí, porque
1: resulta que las chicas japonesas de los 80 para rebelarse empezaron a ser muy kawaii. Y era su manera como de hacer lo que les decían que no hicieran, ya sabes, o sea, de rebelarse. Porque no tenían que ser tan expresivas, tenían uh -huh. que ser más rec recatadas y así. Entonces empezaron a ser muy exageradamente cute. Y era su manera punk de, de rebelarse uh -huh. contra el sistema. Y eso fue evolucionando conforme el tiempo hasta que nos lleva a cosas como ahora ya co reconocido como género el kawaii metal. Uh -huh. <risa> Ahí entra el chuco, entra, entra baby sí. metal, entra Lady Bird, entra Deadweight. Sí, Deadlift Lolitas. Y básicamente es combinar J-Pop con Heavy Metal, o Metal Pesado, ya saben, con Trash, con dead, con lo que sea. Porque casualmente, justo parte de esa rebeldía, pues si lo vemos desde, desde ese contexto, pues el metal también es como un poquito de acto de rebeldía adolescente, ¿no? Entonces tienes rebeldía adolescente cute Ajá. con rebeldía adolescente agresiva y los pones juntos y tienes kawaii metal. También conocido como kawaii core, cute metal o idol metal.
2: Chocoreto,
1: Chocoreto ah, en Una de las, uno de los, este, bandas más conocidas es Baby Metal que se consideran las inventoras del género. Baby Metal está bien cool y súper y tienen un chingo de fans pues aquí en todo el mundo, ¿no? Porque se fueron de gira mundial y les fue bastante bien. Todo el
0: mundo. Pues aquí
1: ya vinieron como 5 o 6 veces así es fácil Está super chido el Kawhi Metal, la verdad. Está bien, bien nonsense.
2: Y ya. Y creo que ya nada más queda una de ellas, ya las, de, ya las otras se salieron y sí, ya, ya la neta ya no se ve tan kawaii Nada quedan dos. Porque, pues, ya, se, ya se ve más, más grande. <ríe> no se
1: ve tan kawaii, la doña. Pues es que ya, sí, ya no son tan... Sí, pero... Tiene 22 años la vocalista. Sí, no, ya no se ven tan... Ajá. Ya, ya, ya son veinteñeras. Que en el mundo de Idols es mucho. De hecho, hace poco estaba viendo el documental de Idols que estaba... Que está en Netflix. Y sí, justo... El de Black no, 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 Pink. se llama Idols. Y siguen a un idol como en el 2016. Y, Ajá. y está está interesante porque justo decía que se retiraban como los 24 años. O sea, que los 24 años era ya demasiado, sí. demasiada edad para ser idol. Lo cual hacen chiste de eso en Akretsuko. Que por cierto... Ajá, o oh, también puedes hacer este... No sé. ¿Qué dijo Bruce? A <ríe> los 24. Sí, oye...
0: Para lo que cobran, Justo sí. iba,
2: iba a hacer el comentario de que puedes poner este meme donde de dos personas están dando la mano y que en un lado pones a las, a las idols y del otro a los cuates sí, de ¿eh? esports. Ajá. Retirarse a los 24, sí, a 24 años y 24 <risa> ya estás muy ruco, güey. Retirarse a los 24 <risa> años. La la mano, la mano. <risa>
1: Con la de full Fullmetal Alchemist. Ajá. <risa> Soy favorito esa versión. Sí. Eh, y pues sí, este pasa eso de que te tienes que retirar joven del mundo de los idols, aunque en el idol metal quién sabe, no serán nuevos precedentes y lo que vamos a poner todavía es más raro porque vamos a poner este de una banda que se llama Deadlift Lolita como Lolita de peso muerto donde está integrante Lady Bird que es un luchador eh, transvesti que se viste como Lolita y hace las partes guturales de las canciones, antes estaba en otra banda que se llamaba Lady Bird como su nombre Ah, sí lo topo Ajá. Exacto, sí, exacto, sí, sí, y si sí, 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 es luchador, sí, sí. y en esta banda Ajá. está con otra idol, que también es luchadora y, y fisiculturista, entonces eso, eso, hacen música demasiado fuerte, gracias, pero sí, no. sí, sí, tienen más músculo que todo un temático combinado siete veces, yo creo, entre ellos dos, sí, eh, más que, <ríe> más yo que todos varias veces, porque los dos son luchadores, sí. Y levantan peso, y pues sí, justo así se llama la, 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 la banda, Deadlift Lolita. Recuerdo en un Deadlift es pues, levantar un peso muerto uh -huh. en el gimnasio, que es uno de los ejercicios pesados, ¿no? Y aparte es una competencia olímpica. Y la canción que vamos a poner se llama Gemelas de Sixpack, de cuando tienes tu Sixpack, de que estás musculoso <ríe> en, el, en el abdomen. O de, chela. O de chelo. No, este, este, este esto habla de músculos, Matita Este definitivamente sí, habla de músculos. Estaría bueno. Sí, Pero no, no, sí, es es cerveza estúpido sensual cerveza. Entonces está, está bastante divertido, está bastante buena la música, está bien interesante el concepto. Y hablando de Areetsuku, pueden escuchar el disco de Agretsuku en Spotify. Fue mi descubrimiento del día y me sentí muy bien. Está, está bueno, aunque solo vienen tres canciones. Bueno, vienen tres canciones dos veces en japonés y en inglés. Sí,
2: me sorprende mucho ver que eh, sí le están dando mucha vida a esto de las OTM ¿Sí? Girls, que es la banda de idols que sale en, en la última temporada de Gretsuko, porque también hasta tienen su propio canal de YouTube y suben videos como si fueran, o sea, como si fueran ellas las idols Sí, pues ya
1: se lo cual es interesante porque Agretsuko no es nada popular en Japón Sí, es que creo que estaba más hecho pensado para audiencias. Pues salió en de Japón, este no pegó nadita, sí, luego lo sacaron en Occidente y fue un madrazo y tuvieron que sacar más cosas. Uh -huh. <ríe> entonces, pues sí, eso. Y pues nada, eso sería sí, ya sí, el sí. final de temático. ¿Alguna otra mención honorífica que tengan amigos? Eh, sí. La canción de no, es que que Amigos nada ahí. más,
0: este, es con Pepe Aguilar. Que por cierto, hablando de Pepe Aguilar... Podría, yo, yo pensé en agregar Ándale. la nueva canción que sale de Nodal, mejor conocido como ese güey que es novio de Belinda, con una chava que ¿Sí se llama fue? Amalia Aguilar, que es la hija de Pepe Aguilar, y que por cierto, dejen de la chavos, porque tiene 17 años, neta, no sean así cabrones. Yo ni siquiera la conocía. No, pero pues el internet, mano. este Ahorita anda muy popular en ah. TikTok. púscalo este, La verdad es que suena mucho a, a, a música de Pepe Aguilar, más que a banda. Eh, no está mal la canción, suena mucho a eso. Y tiene un estilo visual muy cagadillo. O sea, ya dejamos de lado las caminetotas y las morras por un video con animación y cosas más. Entre el pop de, de los 2000 y el ranchero de la familia Aguilar, por así decirlo.
2: Pues mira, por mujeres como tú Hay hombres
0: como yo Pues sí Pues sí, vámonos, ya cerramos este Con nada más y nada menos un bonus track Dedicado al querido señor Productor, que este fue su Su, su episodio que él Escogió como regalo de cumpleaños Porque hoy cumpleaños. Sí, pero A propósitos del programa, Pero A bueno, del De <risa> <risa> <Pero a propósito, risa> estar cumpliendo años De bueno, <risa> programa Así que le... hablando de que es Un episodio kitsch Vamos a cerrar este bonito episodio Con las mañanitas de Cepillín. Eh, Siete, siete... machete O ocho pinocho, ocho pinocho. Exactamente. ¿Y, sabes, y sabes que Pero las no acabo esperar más. Las acabo de escuchar hace unas horas mano. Te las pusiste tú solito No, estaba en casa de mi papá y Te pusieron las mañanitas de Pijín. Eh, Yo Asá. Ajá Sí, te tenía que estar en el episodio de Kitsch como unos tracks. Se puso como de pechito. Pues pues nada, justo eso. Ricardo González Gutiérrez Cepillín le dedica a nuestro querido señor productor las mañanitas de Cepillín desde su disco La Feria de Cepillín, volumen 2. Era nomás ese nivel de producción. <risa> Era Así nomás. Es. Pues vámonos, no, síganos por favor en facebook.com de temático O es temático MX, no recuerdo bien Si me fue el cassette ahorita MX, temático emblemático Facebook.com, emblemático Suspimático sus eh, Muchas gracias por escucharnos Y pues ya pues pues listo Pro Probablemente, lo más probable No no prometo nada, pero seguramente para el domingo Ya estén en Spotify Todos los episodios viejos de temático Temático clásico, uh. temático vintage eh, Todo lo que todo lo que estaba en YouTube y en Mixcloud y no me acuerdo en qué otra plataforma este, ya va a estar en Spotify.
1: Oigan, 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 tengo, tengo la idea bueno. para la próxima temporada. Temático a ver, Remaster. Eh. Entonces
0: empezamos <risa> otra vez en el mismo orden con mejor producción. No, no, no. <risa> Hay demasiados episodios pendientes, mano. Todavía no puede suceder. Pero muchas gracias por escucharnos. Este, los queremos mucho. Bye. <risa> Saludos al buen Salud Salud Bruce. Saludos a Bruce. Bye.
2: Bye.